0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours sur bismart à partir de 13h. Au sommaire de cette édition, on commencera comme d'habitude avec l'art à la une comme tous les vendredis dans Patrimoine Thématique. Euh, l'art à la une proposé par Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Sibylla Oudjan qui nous emmènera ensuite à la FIAC rencontrer Nina rodrigue Ellie, la directrice de l'Observatoire de l'art contemporain. Ça c'est pour patrimoine thématique, ensuite dans Enjeu patrimoine, nous nous intéresserons à un sujet assez technique mais essentiel pour tous ceux qui ont ou vont avoir un lien patrimonial avec le Royaume-Uni. Nous nous demanderons quel impact le Brexit peut avoir sur la gestion de patrimoine des Français, qu'ils reviennent du Royaume-Uni ou qu'ils décident d'y aller. Nous en parlerons avec Séverine Renaud, ingénieure patrimoniale chez Edmond Rothschild. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine afin de donner, donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale au programme euh, La Prévoyance mais aussi l'impact des biais cognitifs dans la gestion de votre patrimoine. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et c'est parti pour Patrimoine Thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les vendredis au marché de l'art. Et on en parle avec Sybille Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors bah, l'art à la une, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le marché de l'art
2: alors cette semaine, c'était le prix Marcel Duchamp. Le premier prix a été décerné à Lily Reynaud Dewar. Premier prix, mais il y a aussi quatre lauréats en tout et qui exposent chaque année au centre Georges Pompidou lors d'une exposition commune. Donc Lily Reynaud Dewar, mais aussi Julien Charrière, Isabelle Cornaro et Julien. Creuset. Et pour venir, revenir au premier prix, Lili de War vient de Grenoble, elle a fait des études en danse classique, ce qui se retrouve particulièrement dans ses œuvres. Mais pour le prix Marcel Duchamp, elle a choisi de montrer un film qui a été tourné à Rome, mais aussi au Japon pendant, pendant plusieurs mois. Et euh, cette, cette thème, la thématique du film porte sur la dernière journée du cinéaste Pasolini, cette dernière journée avant son assassinat. Euh, s'appelle Rome 1er et 2 novembre 1975. Alors ces œuvres sont plutôt reconnues, elles sont déjà dans des institutions comme le Centre Pompidou, mais aussi la Fondation Pinault ou encore le Belvédère à Vienne. Le prix Marcel Duchamp est décerné chaque année par l'Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français, c'est l'ADIAF qui a pour mission de faire rayonner à l'international les artistes français.
0: Et les nominations ne s'arrêtent pas à la civil, d'autres nominations également
2: Tout à fait, il y a Hugo Capron aussi qui est lauréat Révélation Emmerich 2021. C'est un programme qui est fait en partenariat avec chaque année une galerie d'art un programme qui sert à soutenir un artiste émergent de la scène française donc là c'est Hugo Capron qui est soutenu par la galerie sémiose donc elle propose un accompagnement de cet artiste toute l'année mais aussi euh, met à disposition un atelier pendant un an et une dotation aussi donnée de 15 000 euros qui sert à, à, à soutenir une exposition personnelle de l'artiste dans la galerie cette année alors Hugo Capron fait euh, des écrevisses, sa thématique de prédilection avec des tableaux à la fois figuratifs mais aussi mi-abstrait. L'artiste explore ainsi les différents modes opératoires de la peinture.
0: C'est amusant d'avoir une thématique comme ça, les écrevisses, <rire> ça pour épis. le coup. Euh, Sybille, dans les actualités de l'art cette semaine, il y a un tableau assez rare qui va être mis aux enchères. Dites-nous en plus.
2: Tout à fait, c'est le jeudi 18 novembre, la période la plus recherchée de soulage, avec des tableaux en rouge et noir. Il utilise ses deux couleurs, elle sera mise en vente à Sotheby's, à New York. C'est un tableau qui date de 1961, estimé entre 8 et 13 millions de dollars. C'est un tableau assez rare car la plupart ont été déjà acquis par des musées. Or, celui-ci était dans une collection française depuis 1989. Donc, c'est la première vente publique depuis une trentaine d'années. Cette œuvre est exposée en ce moment même à à Paris, d'abord dans les locaux de Sotheby's jusqu'au 28 novembre et ensuite elle s'envolera vers New York.
0: Et on enchaîne avec une histoire un peu insolite cette semaine hein, où, on, où on retrouve deux acteurs qu'on n'aurait jamais imaginés travailler ensemble. <rire> je, vous laisse, je vous laisse nous expliquer. <rire>
2: voilà, c'est Vienne qui se soulève contre la censure des réseaux sociaux. Alors, certaines œuvres présentent des corps nus, certaines images de musées autrichiens ne peuvent donc pas être diffusées sur ces réseaux sociaux. Or, on imagine mal se priver de la nudité quand on parle de l'art, notamment de celui d'Egon Schiele, la ville a donc décidé de mettre ses œuvres d'art jugées explicites qui sont mondialement connues sur la plateforme OnlyFans. Alors je précise OnlyFans, c'est un service d'abonnement à des contenus photos ou vidéos en grande partie à caractère pornographique. Alors les abonnés d'OnlyFans peuvent suivre ce groupement de musées et donc avoir un billet gratuit pour les musées représentés. Il y a quand même le Leopold Museum, le Kunsthistorisches Museum le Naturhistorisches Museum et l'Albertina, voilà, où ces œuvres d'art euh, non censurées donc, sont, peuvent être vues véritablement.
0: Donc un petit pied de nez euh, aux réseaux sociaux, Facebook ou autres, euh, où euh, finalement Vienne dit, bah, si on ne peut pas publier euh, nos œuvres d'art qui représentent de la nudité sur les réseaux sociaux, on va aller là où on a le droit de le faire, notamment, voilà, où on peut poster des contenus pornographiques. Oh, bah, pourquoi pas, on verra quelle sera la réponse des réseaux sociaux. On termine euh, l'art à la une, Sybille, avec une invasion de l'espace, maintenant. <rire> voilà. C'est
2: une œuvre qui, est, qui a fait un séjour dans l'espace et qui se retrouve cette année à la FIAC Un petit invader qui a voulu conquérir les étoiles Il a été envoyé dans l'espace en 2015 au sein de la Station Spatiale Internationale, l'ISS Donc on re, ça représente un extraterrestre envahissant la Lune Il sera vendu par Arcurial lors d'une vente qui s'appelle Urban and Pop Contemporary Ce sera le 30 novembre une œuvre qui est estimée entre 400 et 600 000 euros. Et tout de suite, vous pouvez la voir dans la FIAC qui a lieu en ce moment même.
0: Qui a lieu du 19 au 23 octobre. Et ça tombe oui. bien puisque vous y étiez hier, Sybille. vous êtes allée rencontrer Nina Rodrigue-Elie, la directrice de l'Observatoire de l'art contemporain. On regarde tout de suite. <musique>
2: Rodriguelli, vous êtes directrice de l'observatoire de l'art contemporain merci beaucoup de vous rendre disponible aujourd'hui nous allons faire un tour de la fiac cette 47e édition et nous allons essayer de déceler les grandes tendances que nous pouvons observer déjà est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'observatoire de l'art contemporain en quelques mots
3: bah, L'Observatoire de l'art contemporain, on est une agence spécialisée dans le décryptage de l'art contemporain, l'analyse des tendances de création, des tendances de marché, euh, en lien avec les évolutions de la société, les évolutions culturelles et aussi les évolutions euh, politiques. Donc on a une orientation sociologique et aussi prospective.
2: D'accord, alors on est à la FIAC, 47e édition, est-ce que vous pouvez euh, nous dire quel est l'enjeu des galeries aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il y en a autant présentes aujourd'hui
3: oui, il y a un enjeu vraiment pour les galeries d'être à la FIAC parce que cette, cette, la FIAC fait partie du pool euh, des foires majeures dans un monde globalisé, dans un marché de l'art vraiment important qui prend vraiment toute la planète et il y a des vrais, des
2: vrais, des vrais enjeux. Combien est-ce que ça coûte pour une galerie d'être là Est-ce qu'elle fait vraiment ces, tout le chiffre d'affaires qu'elle souhaite faire C'est important pour son chiffre d'affaires ou alors euh, c'est une vitrine non, en général, euh, l'organisation
3: de la foire euh, fait en sorte qu'elle euh, attire énormément de collectionneurs, euh, d'acteurs euh, prépondérants du monde de l'art. Euh, donc c'est vraiment important pour eux d'être dans des foires comme la FIAC, mais aussi d'autres foires. Hein. Mais la FIAC est vraiment importante. Euh, elle a cette spécificité euh, d'être un thermomètre de marché, et aussi de, 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 de thermomètre en ce sens où on arrive à voir la circulation des œuvres et des artistes, euh, la circulation internationale. Et ça, c'est vraiment, euh, pour nous, une manière de voir, euh, euh, l'artiste doit circuler pour qu'on ait, ait le désir de l'acheter, de le proposer. Donc ça, c'est vraiment une chose
2: importante. Bah super, alors je vous propose de, de circuler. Nous allons d'abord aller voir les artistes français à la galerie Session Bénétière. Alors, on est à la galerie Session Bénétière. Vous vouliez faire un petit focus sur la scène française. Vous avez remarqué qu'il y a environ 70 galeries françaises sur 170 à la FIAC. Pourquoi pensez-vous que la scène française prend autant d'ampleur dans cette FIAC qui se revendique quand même assez internationale oui, la FIAC est et, et, et de
3: toute façon une foire internationale, mais vraiment cette année, ce, qui a eu, ce, qu ce que j'ai remarqué, c'est le nombre de galeries françaises ou établies en France, principalement à Paris hein, quand même, euh, et, et qui fait que vraiment, il euh, euh, y a un champ d'augmentation du nombre d'artistes français et du nombre d'artistes français qui circulent à l'international. Alors, ici on est dans la galerie Cesson-Béneterre, qui est une galerie d'origine dans un territoire à Saint-Etienne, mais qui s'est déployé à Lyon, à Paris, à, au Luxembourg et à New York, et qui. Vraiment, alors pour moi, ça fait partie du type de galerie qui développe un champ international. Et l'enjeu de cette galerie, c'est vraiment mettre l'accent sur les artistes français et surtout sur un mouvement très important dans l'histoire de l'art qui a été euh, moribond pendant des années, qui a été laissé comme moribond et maintenant qui est complètement ressuscité depuis 15 ans euh, grâce à leur travail. C'est le mouvement support-surface.
2: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur support-surface
3: c'est un mouvement essentiel pour l'histoire de l'art, il a été promu justement par, par Bernard Sesson qui est, qui est un grand conservateur qui est aussi associé à cette galerie et c'est en ce sens que cette galerie est vraiment très originale. Euh, c'est un mouvement historique comme beaucoup il y en a euh, qui a été supplanté vraiment par d'autres mouvements équivalents aux états unis et c'est la raison pour laquelle on... Elle a été un peu mis de côté. Euh, ce sont des artistes qui utilisent euh, des formats qui sont plus liés à la structure même de, du, du
2: tableau. La toile libre, euh, les structures, les cordes, les filets. Euh, voilà. Est-ce que ce sont des acteurs internationaux qui du coup, s'intéressent plus euh, aux peintres français ou ça reste euh, des acheteurs euh, très français
3: Selon moi, pour l'instant, ça reste encore un marché national, mais qui est en train, qui est en cours d'internationalisation, notamment par ce travail fait à New York, d'après ce que je comprends, il y a déjà, enfin, il y a déjà déjà des, des musées américains qui commencent à acheter des œuvres de Viala justement,
2: euh, voilà. Super, merci beaucoup. Alors là, on va passer à un autre petit point. Vous voulez nous parler des estates Alors, on va, je pense, faire un petit point euh, pédagogique euh, dans une autre galerie. Alors. Nous sommes ici pour euh, parler des estates, cette galerie euh, Anne Barrault qui, qui en présente. C'est un concept encore un peu flou. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce qu'un estate
3: alors un estate est une organisation qui se crée, euh, pas toujours, mais euh, où les, dans, dans le cadre d'une succession d'un artiste mort. Donc euh, sa famille ou d'autres interlocuteurs peuvent créer un estate, c'est-à-dire on appelle, c'est beaucoup plus reconnu sur le terme de archives d'artistes, euh, et euh, tout un travail est organisé autour de. de, de de l'artiste, de son œuvre, à travers ses archives, euh, un catalogue raisonné et cette organisation... Et c'est ce qui est vraiment nouveau en ce moment et c'est vraiment une tendance. Enfin, ce n'est pas nouveau, mais la tendance se généralise et on l'observe maintenant. Donc, ces estates vraiment, travaillent avec des galeries euh, qui sont des galeries euh, de premier marché, c'est-à-dire des galeries d'art contemporain, euh, voilà. Alors, les premiers à avoir euh, travaillé vraiment... Euh, avec des estates, enfin en tout cas avoir développé la question des estates. Il y est a une très très grande galerie qui s'appelle Hauser Wirth, suivie de Svirner suivie de encore de, des grandes enseignes comme Perrotin. Euh, et maintenant, c'est une généralisation. D'autres galeries qu'on dit plus prospectives, eh bien, travaillent également avec des estates comme euh, la galerie euh, Anne Barrault, avec euh, l'estate de Roland Topor.
2: Mais qu qu'est-ce qu qui monte Qu'est-ce qu'on peut acheter en tant, que, en tant que collectionneur, en fait euh, C'est nous qui achetons un estate ou alors c'est comment est-ce que ça se non, passe Un, un estate, c'est l'organisation. C'est l'organisation qui s'occupe de l'œuvre et qui fait que l'œuvre continue à vivre, se maintient présente sur le marché de l'art. Voilà. Pourquoi ça prend de l'ampleur Est-ce que c'est parce que l'offre des artistes contemporains est peut-être euh, moins fourni Pourquoi on se retourne vers le passé, désormais
3: euh, Je, je n'ai pas l'impression que ça soit, euh, le fait de se tourner vers le passé. Au contraire, euh, d'abord, on est en toile de fond. Euh, très clairement, il y a une, on est dans une période de relecture de l'histoire de l'art. On a fait réémerger beaucoup d'artistes femmes. Depuis l'exposition euh, L Elle, au Centre Pompidou, mais également, on est vraiment dans une période de découverte ou de redécouverte d'artistes qui sont, euh, voilà, qui sont maintenant décédés et qui sont relus par le prisme contemporain. Notamment euh, Topor, mais comme il y en a d'autres également, il hein, y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Sur cette foire, il y a énormément d'estates Enfin, des représentés à travers des œuvres
2: dans des galeries de premier marché. Super intéressant. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va, on a parlé du passé, on va se tourner vers le vivant et on va passer à notre dernière partie de, de la foire. Alors dernier point, Nina Rodriguelli, vous vouliez nous parler du vivant qu -ce que, à quoi vous faites référence quand vous parlez du vivant
3: ben, on observe ici, à la FIAC, euh, un, euh, une, une, une tendance qui est celle où on voit que les galeries euh, où, euh, présentent des, des artistes... Euh, enfin, ces galeries se mettent vraiment au diapason de l'écologie et présentent des artistes qui, qui, eux, ont une pratique sur la question du vivant, une réflexion, comme Touvin Tran, euh, sur la question du, du vivant du cycle de la vie et de la mort. C'est-à-dire que le vivant intégrant aussi le cycle de la vie et de la mort. Euh, donc ce sont des points de réflexion que l'on retrouve dans d'autres galeries, d'autres artistes, et là c'est vraiment une, une, vraie, vraie, une vraie tendance.
2: Est-ce que c'est euh, sous forme de matière utilisée ou c'est une thématique Comment ça se matérialise euh, la question du,
3: de, des pratiques artistiques autour du vivant Peuvent prendre toutes les, toutes les formes euh, Jusqu'aux matériaux organiques comme jusqu euh, Tout simplement les matériaux organiques Là, euh, tout va en train fige À travers euh, la, la, la céramique euh, Le biscuit euh, Mais symboliquement, elle utilise le feu Et tout ça, ça fait partie de son cycle D'un cycle qui fonctionne avec les éléments
2: D'accord, alors nous sommes à Sèvres, donc c'est la manufacture de Sèvres qui présente ça. Et aussi il y a la galerie, vous me disiez. Alors Thu Van Tran fait partie euh, euh,
3: d'une galerie très importante qui est la galerie Rech, qui également euh, euh, dispose de d'autres galeries à travers le monde. Et évidemment cet artiste est en train de prendre une française, d'origine vietnamienne, est en train de prendre un, une, une, un, 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 très, bon, un très bon départ dans une galerie, euh, dans une carrière internationale.
2: Merci beaucoup Nina Rodriguez d'avoir fait tout ce tour de la FIAC avec nous. Je rappelle, vous êtes directrice de l'Observatoire de l'art contemporain. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'était l'interview et même un reportage donc, sur Nina Rodrigue, Elie, directrice de l'Observatoire de l'Art Contemporain dans les allées de la FIAC. Un reportage euh, signé Kosela Bouhech. Merci beaucoup Sibylla Oudjan d'être venue nous présenter les actualités du marché de l'art. Euh, Aujourd'hui en plateau et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Oui, merci Nicolas.
0: Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour enjeu patrimoine avec Séverine Renaud, ingénieure patrimoniale chez Edmond de Rothschild. Séverine Renaud qui a accepté de relever le défi de vous expliquer de manière pédagogique les grands impacts du Brexit sur la gestion de votre patrimoine, que vous soyez résident en France ou au Royaume-Uni, évidemment, si vous avez toujours des actifs au Royaume-Uni. Bonjour Séverine Renaud. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau, merci de vous prêter à cet exercice. Si on parle de l'impact du Brexit dans la gestion de patrimoine des Français, pour le coup, il y a deux cas qu'il faut prendre en compte. Il y a les Français qui détiennent des investissements au Royaume-Uni, aujourd'hui. Et il y a ceux qui vont aller s'installer euh, au Royaume-Uni après ce fameux Brexit, donc post-Brexit. Si on prend le premier cas, euh, les Français qui détiennent des investissements au euh, Royaume-Uni, déjà, il faut dissocier où sont ces investissements. Par exemple, ce n'est pas la même chose si c'est euh, dans un PEA, un plan d'épargne à ou hors un PEA.
4: Exactement. Lorsqu'un contribuable français cède des titres, mmh. s'il les détient en direct, par principe la plus-value de cession est soumise au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% depuis le 1er janvier 2018. Ça, peu importe la localisation des titres.
0: D'accord, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, n'importe où, Exactement. ça reste la même chose. D'accord.
4: En revanche, il existe des régimes de faveur qui, eux, sont conditionnés à l'établissement de la société cédée, au sein de l'espace économique européen. D'accord. Donc là, en présence du titre britannique, on ne peut plus bénéficier de ces régimes de faveur.
0: Parce que ça ne fait plus partie, effectivement, du, euh, de l'espace économique, économique européen. D'accord.
4: C'est le cas notamment, par exemple, de l'abattement fixe de 500 000 euros qui peut être demandé par certains dirigeants à l'occasion de leur départ en retraite, ou encore de l'abattement renforcé qui permet à certains entrepreneurs de bénéficier d'abattement pour durée de détention qui peuvent conduire à l'application d'un taux inférieur à celui du prélèvement forfaitaire unique.
0: D'accord, donc là pour le coup on n'y a plus le droit quand on, est, quand on a des titres au Royaume-Uni. En revanche euh, il y a des cas particuliers, il y en a toujours hein, quand on parle de fiscalité on a ce cas particulier aussi, les, les titres britanniques euh, ont bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de PME, PME au Royaume-Uni pour le coup.
4: Exactement, alors avant le 1er janvier 2021 si on faisait l'acquisition de titres de PME et qu'on demandait à bénéficier de la réduction d'impôt de 25% dans la limite de 100 000 euros pour un couple, on est éligible à cette réduction si les titres étaient britanniques. D'accord. Euh, si on souscrit les titres depuis le 1er janvier qui sont britanniques, on ne peut plus bénéficier de On n'a
0: plus, plus cette réduction d'impôts. Donc on n'a plus cette réduction d'impôts, on n'a plus cet abattement euh, fixe. Et ça, c'est en direct, quand on investit en direct. Mais si on investit via un plan épargne-action, toujours au Royaume-Uni, est-ce que là, les choses évoluent également
4: Alors là, il y a un impact aussi avec le Brexit, puisque le PEA, mm -hmm. c'est une enveloppe fiscale qui permet de gérer des titres de société européenne, toujours en franchise d'impôts. D'accord. Donc pour les titres qu'on détenait avant le 1er janvier 2021 dans le PEA, il y a une mesure transitoire qui a pris fin au 30 septembre mmh. qui permet de régulariser la sortie de ces titres. On avait trois cas de régularisation. Soit on procédait à la cession des titres au sein du PEA. Ça s'effectuait en franchise d'impôts puisqu'on avait les liquidités dans le PEA qui pouvaient être réinvesties. D'accord. Soit on procédait à un retrait des titres du PEA avec un versement compensatoire en liquidités au sein du PEA, donc une fois de plus en franchise d'impôt. Mmh. Et le troisième cas, euh, on retire les titres sans versement compensatoire. Dans ce cas-là, on paye la fiscalité liée au retrait des titres. Donc, pour rappel, la fiscalité du PEA, s'il peut PEA a plus de 5 ans d'ancienneté, euh, on est exonéré d'impôts sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux au taux de 7,2 ouais.
0: Ça, c'est toujours le cas aujourd'hui C'est toujours le cas. Okay. Et s'il
4: le PEA a moins de 5 ans au jour du retrait c'est le prélèvement forfaitaire unique au taux de
0: 30%. Alors, vous nous avez donné cette, cette date butoir, hein, qui est le, 30 septembre, le 1er octobre, euh, 30 septembre 2021, donc 1er octobre 2021, nouveau euh, régime. Qui, si on n'a pas régularisé sa situation, qu'est-ce qui se passe alors
4: Alors là, on est dans un cas de manquement qui, normalement, entraîne la clôture du PA.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est radical. Pour le et dans
4: ces cas-là, on taxe <rire> l'intégralité des plus-values pas que les plus-values britanniques, au régime du PEA. Donc ça peut être en effet très pénalisant.
0: D'accord, ok. Et même si on a euh, effectivement... Donc il aurait fallu en fait qu'on qu euh, <rire> qu régularise la situation avant le 30 septembre. Bon là, on est le 20 octobre, c'est bon à savoir. Un peu tard. Espérons qu'il y a un peu de droit à l'erreur quand même sur ces sujets-là, on ne sait pas. Euh, ça, c'est via le PEA. Euh, si on a des titres qui sont détenus via des fonds fiscaux de private equity, alors ça ne concerne pas tout le monde, mais quand on a des fonds fiscaux de private equity, que, comment ça se passe pour le coup
4: Il y a certains fonds de private equity <rire> qui s'engagent à souscrire Certains quotas dans des PME, toujours de l'espace économique européen, pour faire bénéficier leurs souscripteurs de réduction
0: d'impôts. D'accord.
4: Pour les fonds qui avaient souscrit euh, ces titres britanniques qui ne pouvaient pas anticiper
0: euh, le Brexit... Bien sûr, hein. donc au Royaume-Uni avant Brexit, oui, bien sûr.
4: Là, ils ne sont pas pénalisés, sous condition de respect euh, de la conservation des titres. Le fonds peut toujours faire bénéficier les souscripteurs de la réduction d'impôts, enfin de l'exonération. En revanche, pour les titres souscrits depuis le 1er janvier, les titres yeah. britanniques ne font plus partie de ce quota. Bien sûr,
0: bah, c'est quand même assez logique parce qu'on sait que quand on investit en private equity, euh, on n'investit pas sur deux ans. Donc si jamais on a investi deux ans avant le, avant le Brexit, on ne va pas forcément devoir retirer ses titres ou avoir un changement de fiscalité. Enfin, ça, ça semble logique du coup pour l'épargnant quand même. C'est exactement ça. <rire> euh, ça, c'était pour ceux qui avaient en fait déjà des actifs au Royaume-Uni euh, avant Brexit. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, il euh, y a toujours des échanges hein, entre la France et le, et le Royaume-Uni. Il y a des Français qui partent s'installer au Royaume-Uni, est-ce que là aussi le Brexit a un impact sur la gestion euh, de leur patrimoine
4: La première chose qu'il faut qu'on regarde quand un contribuable français quitte le territoire, c'est est-ce qu'on applique l'exit tax
0: D'accord. Qu'est-ce tax... que c'est que l'exit tax <rire> Exit tax, pardon. <rire>
4: Il s'applique à tout contribuable qui quitte le territoire avec soit plus de 50 de titres euh, au capital, soit plus de 50 du capital d'une société, soit une valeur totale de titres supérieure à 800 000 euros.
0: D'accord ça, c'est ce au départ de la France
4: Ça, c'est au départ de la France. On prend une photo et on regarde si on remplit les conditions. Si c'est le cas, euh, la règle, c'est la taxation de l'intégralité des plus-values latentes au jour du départ de France. D'accord. Il y a des cas de Mais même
0: si je les cède pas, il faut que je les même cède. Même si je les cède pas. C'est-à-dire que je suis propriétaire à 60% du capital de l'entreprise que j'ai créée, je vais m'installer au Royaume-Uni, je suis taxé parce que je rentre dans ces critères là pour le coup.
4: Alors, en théorie, oui. D'accord. Après en pratique, il existe des sursis de paiement pour éviter d'avoir ce paiement automatique.
0: D'accord. enfin
4: euh, pour éviter pardon d'avoir le paiement automatique et le sursis de paiement, il est automatique quand on part dans un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou d'un pays qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Sûr.
0: Et qu'en est-il du Royaume-Uni alors C'est le cas du Royaume-Uni. C'est le cas du Royaume-Uni. Donc, donc enfin une bonne les... nouvelle,
4: on <rire> bénéficie toujours du sursis d'exit tax automatique quand on part en Europe. Et,
0: et, et ce, juste pour bien comprendre, euh, donc effectivement, si, euh, si je suis propriétaire des euh, 60%, titres, enfin, 60 euh, du capital de ma société, mais que ma société garde son siège en France, c'est le même fonctionnement pour le coup sur cette exit taxe de manière générale Oui. Complètement, d'accord. Euh, si on, je vais m'installer au Royaume-Uni et que je décide de céder un bien immobilier en France, mettons que j'ai prévu d'aller vivre 10 ans au Royaume-Uni, je n'ai plus besoin d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire euh, en France, je décide de la céder. Comment ça se passe du coup Parce que je vais avoir des revenus, peut-être potentiellement une plus-value de cette cession, euh, qui vont venir sur un compte français ou britannique, mais moi je suis résident britannique à ce moment-là.
4: Alors la plus-value de cession immobilière, elle est toujours à acquitter en France. Euh, mais là, ce qui change, c'est que vu qu'on a quitté l'espace économique européen, on est obligé de nommer un représentant fiscal accrédité pour euh, appliquer pour nous les formalités administratives et le paiement de l'impôt en France.
0: D'accord. Okay, donc on a... ne peut plus le faire nous-mêmes
4: non, on a trois cas où... Bon, euh... Il ne
0: suffit pas de prendre un Eurostar, de rentrer <rire> en France et de dire « bon bah c'est bon, c'est vendu, je peux retourner au Royaume-Uni ». Plus depuis le Brexit. Et plus plus depuis de le Brexit, d'accord. Il n'y a que trois
4: cas où on peut bénéficier, euh, de, où on n'est pas obligé d'avoir ce représentant fiscal. Euh, c'est si le prix de cession du bien est inférieur à 150 000 euros. D'accord. Ou si on est exonéré en France, au titre de l'impôt de plus-value, parce qu'on <coughs> bénéficie d'abattements pour durée de détention, ou si on cède son ancienne résidence principale, puisqu'on est exonéré dans ce cas-là aussi.
0: D'accord. Donc, si on cède son, son ancienne résidence principale, là, pour le coup, il y, euh, y, y, y a une tolérance, finalement, en tout cas, il y a une exonération sur la plus-value. Oui. Euh, et ça, c'est pour euh, donc la cession. En France, on est au Royaume-Uni. Là, il y a des éléments de fiscalité à prendre en compte qui, du coup, ont évolué depuis le Brexit pour un résident français au Royaume-Uni
4: Alors, la fiscalité n'a pas évolué en elle-même, mais le Royaume-Uni a une notion de résidence un peu plus développée, on va dire, que, que de l'autre côté de la
0: Manche. D'accord. Euh,
4: <rire> Au-delà de la notion de résidence, les Britanniques connaissent la notion de domicile. Mmh. Quand, vous, quand vous arrivez au Royaume-Uni, vous pouvez être résident domicilié ou non D'accord. Le domicile, ça sous-entend des liens prolongés, étroits avec le Royaume-Uni, comme par exemple de la famille euh, d'origine britannique. De façon très classique, un Français qui s'établit au Royaume-Uni pour des raisons professionnelles euh, est considéré généralement comme un résident non-domicilié.
0: D'accord. Okay. Donc même s'il a une résidence principale, il est résident non-domicilié, d'accord.
4: Exactement. Et le fait d'être résident non-domicilié, ça ouvre le droit à l'application potentielle de deux régimes fiscaux. Euh, soit vous êtes soumis au régime de l'e-raising basis, donc ça veut dire que vous êtes taxé au Royaume-Uni sur l'intégralité de vos revenus mondiaux. Mm -hmm. C'est très classique, comme un résident français en Bien France c'est ouais. soumis à l'impôt sur ses revenus mondiaux. Soit il y a un système qui s'appelle la remittance basis, où vous n'êtes taxé au Royaume-Uni que sur vos revenus perçus au Royaume-Uni ou rapatriés au Royaume-Uni.
0: D'accord. Dans okay. ce cas,
4: on est exonéré sur tous les revenus qui sont perçus en dehors du Royaume-Uni non rapatriés.
0: Et ça, c'est dans quel cas précisément qu'on peut avoir cette exonération du coup Parce que ça fait envie quand on est <rire> dans au Royaume-Uni, pour le coup.
4: C'est juste sur demande auprès de l'administration fiscale, une demande qu'on renouvelle tous les ans. Ce régime, il est gratuit les sept premières années. Ensuite, il est conditionné au paiement d'un forfait annuel de 30 000 puis 60 000 livres pendant une durée maximum de 15 ans.
0: D'accord, donc ensuite, il y a un calcul à faire pour savoir qu ce qui est le plus avantageux en, fait, en fonction de, chaque, de la situation de chacun, pour le coup.
4: Exactement, et surtout, il y a quand même de nombreuses contraintes qui sont liées à ce régime puisque dans la gestion des actifs, puisque tant qu'on détient les actifs en dehors du Royaume-Uni, ils ne sont pas taxés, le jour où on les rapatrie, il faut bien qu'on arrive à tracer la nature du revenu. Sûr, ouais. Si on rapatrie du capital, on n'est pas taxé. Si on rapatrie des intérêts, des dividendes ou des plus-values, on sera fiscalisé au Royaume-Uni, mais pas selon le même taux. Donc ça demande une ségrégation de tous les actifs situé en dehors du Royaume-Uni pour que quand on rapatrie l'actif, on puisse vraiment identifier quel revenu on rapatrie et appliquer le bon impôt. Donc c'est quand même une gymnastique particulière. <rire> c'est
0: ça, une gestion particulière. Un point rapide sur les contrats d'assurance-vie également, euh, Séverine Renaud
4: Alors, les contrats d'assurance-vie, c'est particulier puisque c'est très commun pour les Français de détenir des contrats d'assurance-vie, mais la définition de l'assurance-vie n'est pas la même en fonction des pays. D'accord le Royaume-Uni n'a pas forcément la même définition du contrat d'assurance vie que la France. La prudence voudrait qu'à l'arrivée sur le territoire anglais, on rachète les contrats d'assurance vie français pour en ressouscrire des compatibles avec le droit anglais. Euh, ce rachat, euh, les Anglais font une petite mesure de bienvenue. Euh, on peut appliquer. C'est possible. <rire> on peut appliquer, quand on rachète le contrat, euh, d'une mesure qui s'appelle le Time Apportionment Relief. D'accord. On bénéficie d'une taxation au Royaume-Uni, des revenus générés uniquement depuis l'arrivée sur le territoire. Donc on a un prorata de plus-value seulement qui est quitté au Royaume-Uni.
0: Bon, si on conclut un petit peu sur tout ce qui a évolué, tout ce qui n'a pas évolué, ou en tout cas la situation actuelle, il y a quand même un nombre de contraintes un peu plus conséquent à prendre en compte parce qu'on n'est plus dans l'espace économique européen, mais on peut s'y retrouver. Enfin, ce n'est pas, pas non plus un casse-tête.
4: Exactement. C'est vraiment des mesures, des aménagements qu'il faut faire à la marge, mais c'est pas le même droit que nous, de façon générale il faut quand même être très prudent, parce que là on a, on a évoqué les aspects fiscaux, mais il y a aussi tous les aspects civils, Bien sûr. le régime matrimonial l'ouverture éventuelle d'une succession donc il est indispensable d'être accompagné.
0: Eh ben, on pourra en reparler sur ce plateau, merci en, merci en tout cas à Séverine Renaud ingénieure patrimoniale chez Edmond de Rothschild de vous être prêté à cet exercice de nous résumer à l'oral ces complexités parfois fiscales, donc du coup liées au Brexit à bientôt, Merci. merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Générique et on enchaîne à présent avec la deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie en partenariat chaque jour avec Club Patrimoine où nous donnons la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
5: Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui au sommaire dans le Club Macro, nous allons parler prévoyance et prévention avec le directeur général d'Affi ESCA, Elie Toledano.
0: Ensuite, dans le Club Action, nous parlerons des biais cognitifs. Euh, on se demandera quel peut être l'impact dans la gestion. Nous en parlerons avec Nicolas Moutet, responsable des relations partenaires chez Amiral Gestion.
5: Et en toute fin d'émission, nous parlerons euh, de, euh, 360, euh, pardon, de Ginger Actif 360A de chez Ginger AM avec Géraldine Métifeux qui est associée chez Alter Egal.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
5: Bismarck. Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, notre invité est Elie Toledano, directeur général chez afi On va parler, bien sûr, de prévoyance avec lui. Bonjour, Elie. Bonjour. Bonjour,
0: bienvenue. Merci,
5: merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Alors, c'est vrai que la prévoyance, ça regroupe un vaste domaine. Ce serait très bien de repréciser ce qu'est votre métier d'assureur, parce que là, on ne parle pas du tout d'épargne, pas d'investissement. Euh, et ça, c'est peut-être bien de, de le repréciser.
6: Non, on parle d'anxiété. On parle de choses que... Ça commence bien. <rire> c'est ça. Écoutez, il ne faut, faut pas cacher les mots. La prévoyance regroupe l'ensemble des, des contrats qui visent à protéger euh, contre des aléas de la vie, euh, les assurés. Euh, donc, on trouve des garanties d'essai, euh, des garanties de frais d'obsèque, euh, des garanties en cas d'incapacité, d'invalidité. Donc, en général, des sujets dont on n'a pas trop envie de parler mmh. ou de se, ce... voilà, on parle pas de ça dans un dîner en ville, si vous voulez.
5: Bien sûr. Est-ce que peut-être on peut donner un premier chiffre important Combien passe le marché
6: alors, euh, l'année dernière, c'est près de 20 milliards d'euros de, de cotisations prévoyances qui ont été collectées sur le marché mm -hmm. français. Sur un total, l'assurance vit, je crois, de 200, un peu plus de 200 milliards. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas l'essentiel, heureusement d'ailleurs, mais ce n'est pas quelque chose de négligeable et c'est quelque chose qui compte dans l'activité des compagnies d'assurance.
5: Alors, on retrouve des formes individuelles, des formes collectives. Est-ce qu'on peut rappeler aussi cette différence Alors,
6: oui, en effet, euh, euh, on distingue en général deux formes de, de prévoyance. La prévoyance collective, donc qui s'adresse à, en général, les salariés du secteur privé, mmh. euh, qui bénéficient d'un article, ce qu'on hein, qu appelait à l'époque un article 83. Ce n'est pas que de la retraite, c'est aussi de la prévoyance, et qui garantit, en fonction des conventions collectives, des minima en cas de décès euh, du collaborateur, en cas d'incapacité de maintien de salaire, voire même d'invalidité. Donc là, c'est un marché très développé en France, euh, qui a une véritable euh, utilité sociale. – on a à côté de cela des contrats dits individuels où là chacun fait l'effort de s'assurer pour compléter éventuellement sa prévoyance collective ou bien parce qu'il n'en bénéficie pas tel que les travailleurs, les travailleurs non salariés.
5: Absolument. Puis, il y en a aussi euh, beaucoup, justement, qui nous regardent, et ça, c'est important, on va, on va y revenir après. Euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du, le vif du sujet. Du coup, pour qui, pourquoi faire À partir de quel âge, déjà, il faut s'intéresser euh, à, à la prévoyance et, euh... Alors, euh, pour
6: qui, pour Alors, pour qui, pourquoi faire Alors, pourquoi faire, c'est évident pour, euh, pour assurer des risques auxquels on peut être confronté. Alors, pour qui Moi, je dirais que ça dépend de l'âge au, auquel vous rentrez euh, sur le marché du travail.
5: La majorité, c'est trop
6: tôt. Oui, ça n'a pas, pas, pas spécialement d'intérêt. Alors, mm -hmm. euh, quelqu'un qui va être salarié, eh ben, va se retrouver couvert dès qu'il va rentrer au bout de deux mois. C'est son... dans son contrat de travail. C'est dans, mm -hmm. dans sa convention collective, donc lui ne se pose pas vraiment des questions. Un TNS qui va lancer une activité, moi je déconseille de s'assurer en prévoyance dès le début, parce que les revenus sont très faibles, les charges sont élevées, mm -hmm. donc je ne vois pas trop l'utilité, ce serait de la surassurance quelque part, ou quelque chose qui ne serait, serait pas opportun. Au bout de quelques années, ou plutôt quelques mois si l'activité se passe bien. Et en effet, ça, c'est très utile de, de, de commencer à cotiser euh, ah. sur un contrat de prévoyance, décès, incapacité, invalidité. Ça, c'est presque indispensable. Euh, vous avez d'autres cas où, euh, prenons une, un chef d'entreprise ou plusieurs associés qui veulent se couvrir mutuellement. Donc, ce qu'on appelle les garanties croisées. Mm -hmm. Donc là, on va trouver ce genre de contrat. Des hommes clés, euh, avec des âges un peu plus avancés dans la vie, mettons, 35, 40 ans. Euh, voilà. Où là, effectivement, c'est pour pro protéger ses associés et l'entreprise. Bah,
0: c'est ça, c'est qu'en fait, euh, ça mérite de revenir un peu sur les risques. C'est-à-dire qu'un travailleur non salarié qui euh, décide de se lancer à son compte, mmh. mettons, à 30 ans, le risque c'est de ne plus avoir de revenus. Il oui. enfin, y a effectivement un risque d'essai, ça qui est partagé par Bien tout le monde, Bien mais sûr. de ne plus avoir de revenus. Alors oui. que quand on est à la tête d'une entreprise qu'il y a trois euh, associés, mettons, c'est mmh. en fait on va se couvrir soi, essayer de couvrir sa famille, mais c'est de protéger les deux autres associés. Exactement. Qui pourront pas forcément racheter les parts euh,
6: ou autre. Quoi. Exactement. C'est ce qu'on appelle les, 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 les contrats home clés ou garanties croisées d'associés. C'est un, c'est une niche. Hein, c'est pas, c'est pas un énorme marché, mais il a aussi son utilité sociale. Et euh, en général, ils sont euh, sont des contrats qui sont euh, proposés, euh, euh, oui, suggérés par les, les conseillers euh, financiers. Donc pas tant les CGP, mais plutôt les experts comptables, les gens qui travaillent euh, bien sûr, auprès oui. des chefs d'entreprise, pour leur dire bah, vous devriez vous protéger ou protéger votre entreprise de cette façon-là.
5: D'accord. Après, après, on va se protéger à quel moment Quand on a des enfants euh, alors, Quand, on, on, quand on, on achète, bien sûr
6: Alors, évidemment, quand on achète un, un bien immobilier, on a une assurance emprunteur. Alors, vous connaissez le, le dilemme hein, entre mm -hmm. les contrats dits bancaires et les contrats d'assurance dits délégués. Et sur les différents je, moments pour changer, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais je ne peux pas oublier pour qui je travaille. C'est ça, que si je vous demande donc, là. On
5: se tourne vers son banquier. Voilà, son... on se tourne
6: vers son banquier, vous accompagne compagnie d'assurance et je vous dirais de tourner <rire> votre, peut être, vers votre compagnie d'assurance. Non pas parce que c'est forcément moins cher, c'est moins cher, évidemment, ce sera adapté, oh. ce sera suivi dans le temps, vous avez quelqu'un, les intermédiaires d'assurance sont des gens qui sont spécialistes en mm -hmm. général de ces questions-là et donc ils feront évoluer les contrats en fonction de... Mais alors,
0: chacun, chacun son métier. Hein. Si, si vous allez sur l'assurance emprunteur, quel intérêt d'avoir un contrat de prévoyance si l'assurance emprunteur couvre Bien, le remboursement
6: Écoutez, maintenant, euh, il y a un intérêt énorme parce qu'en général, le, le reste à vivre, c'est deux tiers. Donc vous avez, vous avez un tiers de votre revenu qui part dans le remboursement d'un emprunt quelconque. Enfin, jusqu'à un tiers. Vous avez un contrat de prévoyance collective qui va vous couvrir pas forcément à 100%. Donc vous pouvez avoir une suite de revenus. Et donc, s'assurer en incapacité euh, est, très, euh, est très utile. Bien sûr. Ça protège des revenus du foyer. C'est extrêmement important. Surtout actuellement. Et
5: vous, Élie, je vous ai entendu dire que vous n'étiez pas les moins chers. Au moins deux fois, dans la, durant la même interview. Oui. Comment vous justifiez ça, justement
6: euh, Oui, alors, on n'est pas les moins chers. Euh, enfin, globalement, les, les assureurs délégués sont nettement moins chers que les banquiers. Euh, on ne travaille pas de la même façon après euh, la compagnie euh, Afiesca n'est pas la moins chère du marché parce qu'on euh, a développé des services un accompagnement, des outils euh, qui font que euh, tout cela a un prix et a une valeur et donc euh, on essaye d'en faire la promotion
5: D'accord, alors autre chose, autre sujet important bien sûr c'est la retraite, alors je ne sais pas si Nicolas y pense, euh, faudrait peut-être qu est-ce qu'on est qu doit commencer à y penser, à quel âge on doit commencer euh, à penser à sa retraite
6: À la retraite, euh, je suis un peu surpris de la question parce qu'en général on, non pas qu'on oppose retraite et prévoyance, mais euh, si on est plutôt sur le thème de la, de la prévoyance, euh, je dirais qu'il y a deux contrats qui sont importants à avoir en tête. D'abord, quand on, on arrive à un âge un peu élevé, ce sont les contrats obsèques. Euh, oui. euh, voilà, c'est décharger ses proches de ses obsèques Alors on sait pas et ça presse...
5: c'est quel âge si on, on a une 60... bonne santé
6: 70 ans, il n'est pas la peine de commencer 65-70 ans mais mm -hmm. euh, c'est pas la peine de, de commencer avant, enfin, ça n'a pas d'intérêt
5: à peu près à l'âge de la retraite
6: justement exactement, quand on n'est plus mm -hmm. salarié mais on mm -hmm. n'a cas... plus de couverture collective euh, par son entreprise donc il faut prendre une couverture individuelle et un contrat obsèque est plutôt, euh, est plutôt adapté parce que c'est pas tant pour soi mais c'est surtout pour ses proches après, euh, quand on a des patrimoines un peu élevés, euh, on pense aussi aux droits de succession. Mmh. Euh, et donc, il y a des contrats mmh. qui, sont, qui peuvent être des temporaires d'essai. Donc, quand on quand on, on a une période de fragilité où on ne veut pas se courir pendant très longtemps ou des contrats-vie entière qui, eux, se dénoueront euh, euh, au moment du décès et qui peuvent financer une partie, tout ou partie des droits de succession. Donc ça, ça s'applique à des cas un peu particuliers avec des patrimoines conséquents mais c'est aussi un, un marché qui existe et sur lequel les assureurs sont présents et, et au travers d'eux les différents intermédiaires qui travaillent.
0: Rapidement, euh, on a commencé cette interview on vous a, Laura vous a dit on parle de quoi Vous nous avez répondu d'anxiété. Euh, c'est une discussion qui est facile à avoir le, le fait de souscrire un contrat de prévoyance avec, avec, les, bah, avec vos clients et surtout c'est eux qui viennent vous voir en disant tiens il faudrait un contrat de prévoyance alors, ou euh, c'est pas un réflexe ah, ah, non, Et peut-être juste
5: pour compléter, est-ce qu'avec la crise sanitaire justement, l'anxiété justement et cette envie de, de se protéger a augmenté, est-ce que vous avez eu une augmentation des souscriptions
6: Alors, euh, il y a deux questions alors, répondre à la première les gens, les gens ne viennent pas spontanément s'assurer parce qu'ils sont anxieux, il faut faire naître le, le besoin mais comme dans toute vente. Euh, simplement, là, on vend pas du rêve, on vend euh, l'absence de cauchemar. Donc, euh, forcément, ça demande un peu plus de travail. Et ça demande, je dirais pas plus de formation, mais c'est une c'est une approche différente de celle que peut voir sur l'épargne ou sur la retraite. Mais euh, les, les courtiers, les agents généraux, les conseillers en gestion de patrimoine euh, connaissent bien ces questions-là et, euh, et servent très bien leurs euh, leurs clients par rapport à, à ces problématiques-là. En tous les cas, nettement mieux que les conseillers bancaires. C'est pas leur boulot, c'est pas leur métier. Euh, voilà, chacun son job et euh, moi, je pense que les, 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 les collaborateurs, enfin, les gens qui travaillent dans le monde de l'assurance sont en général bien formés et connaissent bien ces problématiques-là. Mmh. Après, par rapport à la crise sanitaire et au pic de décès qu'on a eu au mois de mars-avril euh, 2020, moi, je peux vous dire qu'on a eu plus de, plus de 30% mmh. de, de contrats obsèques qui ont été sinistrés à cette période-là. Euh, la question, c'est est-ce que ça a fait naître un besoin euh, je, je, je pense que le, ça a rappelé aux au conseillers qui devaient en parler. Et donc, euh, effectivement, on a, on a pour on a pour Affiesca une belle année en termes de, de, de contrat de prévoyance. Est-ce que c'est dû à la crise sanitaire Je ne pourrais pas le dire, mais indirectement, parce qu'il y a eu une sensibilisation, mm -hmm. une prise de conscience, que c'est ce des, des choses importantes.
5: Merci donc. beaucoup, Elidon et Edano, d'avoir été Merci avec beaucoup. nous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Affiesca, Affiesca qui est la compagnie d'assurance du groupe Virus. Et on se retrouve, nous, tout de suite pour le Club Action.
0: C'est parti pour le Club Action, euh, on va recevoir dans un instant Nicolas Moutet, responsable des relations partenaires chez Amiral Gestion et on va se poser euh, cette question, quel peut-être l'impact des biais cognitifs dans la gestion Bonjour Nicolas Moutet. Bonjour, Bonjour Nicolas. Nicolas. Bonjour, Bienvenue Pierre. sur ce Laurent, plateau, euh, c'est vrai que les biais cognitifs dans la gestion c'est un sujet qu'on bah, qu qu entend régulièrement ou en tout cas quand on lit des conseils de gestion, on lit tout ce qu'il ne faut pas pas faire euh, et ils euh, on, on lit très souvent qu'il faut faire attention aux biais cognitifs. C'est quoi un biais cognitif euh, Nicolas Boutet
7: Alors un biais cognitif euh, c'est un fonctionnement euh, qui intellectuellement va pouvoir euh, modifier notre manière de réfléchir. Alors il y a des biais cognitifs qui sont extrêmement euh, positifs, qui nous aident en fait euh, bah, tous les jours à aller plus vite, il y a un mmh. côté un petit peu automatique mmh. et parfois sur certaines matières pardon, bah, ça peut influencer notre prise de décision. Et en investissement, ça peut être parfois catastrophique.
0: Et donc, en investissement, il faut faire attention à ces biais cognitifs. Des biais cognitifs, il y en a beaucoup. Chez Amiral Gestion, euh, si vous deviez en sélectionner quelques-uns auxquels il faut absolument faire attention euh, quand on veut investir sur un marché, ce seraient lesquels
7: Alors, il y a plusieurs biais cognitifs. Il y a un biais cognitif qui va être un biais de perception, c'est-à-dire que suivant l'environnement, vous allez être complètement. Euh, ça va complètement modifier votre perception de la valeur ou mm -hmm. du prix euh, éventuellement. On a d'autres biais, par exemple le, le comportement moutonnier ou le comportement du, du conformisme qu'on peut vivre à la fois bah, dans notre vie perso au
5: quotidien. au
7: quotidien, temps. tout à fait, mais qu'on peut retrouver également dans l'investissement avec des, des
0: modes et des tendances qui sont parfois euh, assez fortes. D'accord. Alors, juste sur la perception, euh, pour bien comprendre, ça veut dire qu'en fonction de l'environnement, on va avoir une perception différente d'un actif. Mais bon, l'environnement, c'est le même pour tout le monde. C'est euh, un marché financier euh, ou autre. Donc, c'est qu -ce quoi ce biais de perception Vous avez un exemple peut-être à nous donner de...
7: Euh... Oui. Alors, il y, y, y a plusieurs exemples. En fait, euh, pour la perception, euh, vous allez retrouver à certains moments euh, beaucoup d'investisseurs qui vont être d'accord pour dire bah, ça, c'est une très bonne idée. Euh, et finalement, vous avez tout à fait raison, on va retrouver une information dans le marché mm -hmm. euh, qui est disponible pour tout le monde. Et donc, tout le monde va se dire, ok, c'est une très bonne idée. Je vais vous donner euh, plusieurs exemples. Euh, avant les années 2000, vous aviez la bulle Internet. Mm -hmm. Et tout le monde était d'accord pour dire... Euh, C'était un, un investissement ch... d'avenir. <rire> Exactement. Mm -hmm. Donc, euh, pour certaines valeurs, c'est tout à fait vrai. Pour d'autres, ça l'était un petit peu moins. Et euh, régulièrement, on entend euh, des changements de paradigme en disant... bah. Euh, Internet maintenant, euh, le, les start-up, euh, c'est le futur. Et finalement, euh, en termes de perception, on se pose beaucoup moins la question du prix. Mais on pouvait le retrouver euh, un peu avant euh, dans l'émergence de l'informatique encore avant l'ordinateur,
0: avant la télévision, etc. etc. Donc, chaque, dans chaque vague d'innovation, finalement, on va retrouver un petit peu ce, ce biais de perception, parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le, le, le FOMO, quelque part. C'est moi aussi, j'ai envie d'être investi sur ces, sur ces valeurs-là, oui. donc je suis prêt à les payer quoi qu'il arrive. C'est un peu ça l'idée. Effectivement. mais en fait, bah, aujourd'hui, si vous discutez
7: avec un certain nombre d'investisseurs, tout le monde s'accorde à dire... Que l'intelligence artificielle, par exemple, il y en aura dans tous les métiers, mmh. c'est l'avenir, donc sûr. il faut absolument en avoir.
6: Mmh.
7: Alors c'est effectivement euh, probablement vrai, et donc il faut en prendre conscience et en tenir compte... Par contre, peut-être pas forcément l'acheter à n'importe quel prix. Bien sûr, et pas n'importe quelle entreprise non plus. Quoi, du coup. Exactement. Et
0: alors, Exactement. quelle différence avec un comportement moutonnier dont vous nous parliez euh, tout à l'heure, euh, ce, ce, ce biais cognitif de pression finalement du groupe euh, ouais. Ça veut dire que là, on retrouve ce comportement moutonnier d'aller vers tel ou tel secteur. Mais ouais. ça peut aller plus loin que ça aussi C'est quoi C'est vendre quand tout le monde vend ou acheter quand tout le monde achète Oui, parce qu'effectivement, bah,
7: si... Euh, je vais vous donner un exemple... Euh, un peu dans la vie de tous les jours, mais si votre beau-frère vous dit, bah tiens, euh, j'ai gagné en 6 mois 30% sur tel titre, c'est vous dire, bah, je ne suis, je suis peut-être pas plus idiot que mon beau-frère, je vais peut-être aussi pouvoir, euh, pouvoir gagner un petit peu d'argent là-dessus et quelque part, bah, vous allez arriver euh, à chaque fois avec un temps de décalage. Bah, après, prendre mon de ça. hausse pour le
0: coup. Oui, ouais, tout à fait.
7: Et la, la bourse est bien une machine à anticiper le, le temps et a priori, euh, si vous êtes d'accord après votre beau-frère euh, mmh. et qui lui-même a pris cette idée euh, d'un après son, ouais, voilà. Après son cousin, ou une lecture d'un magazine, il est probable euh, qu'on le retrouve en fait déjà dans les prix boursiers.
0: Et alors il y a un troisième biais cognitif sur lequel euh, bah, Amiral Gestion communique, c'est l'impatience. Alors vous avez une image moi, qui, qui, qui me plaît assez que vous allez nous raconter, c'est une image en lien avec le vin. Oui, 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 tout à fait. Euh,
7: alors bah, l'idée, imaginez, euh, imaginez que je, euh, une bouteille de vin, un très grand Bordeaux mm -hmm. et d'une année assez récente. Donc, euh, un bel investissement pour le coup un bel investissement, imaginez que je sois allé la chercher directement au château oui. euh, donc j'ai eu un beau variable l'année dernière j'ai envie de me faire plaisir, j'aime bien le vin donc je vais acheter deux caisses de 12 bouteilles de vin que je ramène chez moi, je vais les descendre à la cave je vais prendre mon plus beau tournevis plat euh, je vais faire un effet de levier bah, déjà pour vérifier s'il y a bien du vin à l'intérieur de, 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 de ouais. la caisse euh, voir si l'étiquette est belle et je vais ouvrir cette mm -hmm. bouteille de vin me servir un verre ce que là, je viens de faire... C'est une erreur, ça, pour le coup. Bah, ce que je viens de faire, effectivement, précisément à ce moment-là, c'est détruire de la valeur de manière irrémédiable.
5: Bien sûr. Euh,
7: puisque, en partant du château, mm -hmm. on m'a plutôt conseillé de le boire et de ne pas l'ouvrir avant 7-8 ans, euh, avec un potentiel de conservation de 10, 15, 20 ans. Et, en fait, en l'ouvrant, bah, je n'ai pas respecté l'horizon de vieillissement euh, de la bouteille. Et pour un biais qui est le, le biais d'impatience, c'est D'accord.
5: Donc, c'est quoi Il faudrait être patient et, et vigilant
7: alors, il faut être. Oui. Bah, disons que le, le parallèle que l'on peut faire, peut-être entre le 20, parce qu'on n'est pas oui. là, forcément et, et pour de Et avec un parler vin, financier, oui, ouais, c'est ça. À fait. C'est l'horizon de vieillissement et euh, l'horizon d'investissement. C'est-à-dire que pour beaucoup d'investisseurs, bah, et notamment quand on aborde un horizon action, bah, c'est bien sur un horizon de 5 ans et plus. Mm -hmm. Et pourtant, on voit que la durée moyenne du détention d'une du, unité de compte dans un contrat d'assurance vie, elle est plutôt de 3 ans. Donc on voit bien qu'il oui, y, y a Oui, alors qu'on sait que
5: normalement c'est 5. Oui,
7: bah, mais, qu mais c'est
0: 5 ans. Au minimum. Oui, au
5: minimum. minimum. Bah, C'est bah, Très
0: bien, mais moi, alors, quand on écoute des professionnels d'investissement, vous nous dites qu'il y a un horizon d'investissement de 5 ans. On entend... Euh alors, on entend deux choses. On entend très souvent, tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas perdu, dès qu'on a la moindre baisse. Donc, vous nous dites, horizon d'investissement 5 ans, très bien, gardons les 5 ans. Ouais. Mais on entend plein de professionnels du secteur qui disent, il faut savoir prendre ses pertes et revenir sur le marché après. Donc, c'est aussi pour ça, finalement, que les gens ne restent pas investis longtemps parce qu'ils essayent de suivre des tendances. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, euh, suivre les tendances, c'est bien, mais il faut garder des horizons d'investissement de long terme
7: bah, Suivre des tendances, c'est assez risqué. En fait, il a, y a pas mal de statistiques... Euh... Euh, là-dessus, et finalement, on s'aperçoit qu'en restant mm -hmm. euh, dans le marché, pendant de longues périodes, on arrive à dégager beaucoup de performances. Euh, sur et... les
0: mêmes valeurs, du coup en sur, gardant, les... sur les mêmes valeurs, en gardant sur les mêmes positions valeurs. pour Alors, euh,
7: bah, potentiellement, il faut savoir prendre ses pertes à certains moments, et ça, c'est le travail euh, de gérant, mais c'est vrai, quand on investit et quand un investisseur achète un fonds, bah, derrière, le travail est déjà, réal... déjà réalisé. Pardon. Euh, et en fait, quand on voit le, le, le fonctionnement boursier, on s'aperçoit que si vous loupez certaines, certains jours de bourse, vous loupez complètement la capacité à surperformer. Et en fait, c'est très très difficile de prévoir les jours de bourse sur lesquels il va y avoir de grosses baisses, mais oui. également de fortes hausses. Et en loupant 5 jours ou 30 jours de bourse... Sur 20-25 ans, vous pouvez perdre jusqu'à 90% de la valeur de l'investissement. Ouais. Donc, il vaut mieux rester investi, c'est ce que vous nous dites. <rire> bah donc, il vaut mieux rester investi, choisir évidemment les bonnes maisons de, de gestion euh, et appliquer un principe de diversification et, l, et le long terme. Et Toujours déliter, la diversification. Et euh,
0: son vin euh, après quelques années, du coup, et profiter euh, de la valeur de son vin. Merci beaucoup, Nicolas Boutet. Merci, Je rappelle Nicolas. que vous êtes responsable des relations partenaires chez Amiral Gestion. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
5: Et vous regardez le Club Expert aujourd'hui à notre invité Géraldine Métifeux, associée chez Alter Egal. Et on va parler d'une société de gestion indépendante, pas comme les autres, avec elle tout de suite. Bonjour Géraldine.
1: Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas.
5: Vous allez bien Super. Alors on va parler de Ginger AM et surtout on va parler de leur fond, Ginger Actif 360, qui est à part dans le, sur le marché et dans le monde de la finance. Tout à fait. Ben...
1: On va parler de leurs fonds parce que de toute façon, ils n'ont qu'un fonds. C'est qu ah, pas comme ça. si on avait le choix de, de trouver un <rire> de ça, fonds ouais, dans leur gamme. C'est la particularité, c'est ça Mais c'est l'énorme les, les, enfin, les singularité dans l'univers des 650 mmh. sociétés de gestion. On a des dizaines et des millions de fonds. Eux, ils n'ont qu'un seul fonds. Et en plus, ils n'ont pas choisi la facilité parce qu'ils n'ont pas pris un fonds patrimonial. qui, euh, la limite, on peut le mettre partout oui. tout le temps. Non, ils ont pris un fonds qui est très volatile, pas forcément très facile à appréhender. Action européenne majoritairement. Enfin, en tout cas, actuellement. Donc bah, c'est un fonds euh, un, peu, euh, un peu particulier. Euh, et et c'est vrai que. On va regarder pourquoi ouais, pourquoi, pourquoi, ginger, choisir, ouais. pourquoi choisir effectivement ce, ce ginger. Euh, D'abord, c'est une capacité, c'est une société qui a une capacité à détenir des valeurs dont plus personne ne veut. On oui. dit comme ça, ce n'est pas hyper sexy. Bah oui, c'est voilà. ça, ce pas mais pourtant, très vendeur. Mais... Fait. Et il y a eu des périodes compliquées. Il <rire> des périodes compliquées ouais. parce que bah, les, les valeurs dont on ne veut plus, on les imagine bien. Mm -hmm. euh, alors, je caricature, ils ne l'ont pas en portefeuille, hein, mais, mais ça pourrait être un Renault,
0: par exemple. D'accord, oui, pour qu'il euh, qu connaisse des moments difficiles
1: en ce moment. Voilà, où il aurait eu même fallu avoir Tesla, en tout cas, ça parle plus. Donc, c'est vraiment une capacité à tenir des valeurs que personne ne veut parce que, tout simplement, elles sont euh, dans leur matrice pas chères.
5: Ouais, et et
1: c'est ça le but, c'est de ne pas acheter trop cher. Entre autres, hein, ils ont plein d'autres subtilités. Euh, L'autre euh, point, et, et je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent, parce que précisément dans nos portefeuilles aujourd'hui, Action, on a énormément de valeurs de croissance. Donc on n'a pas tellement de, de, de valeurs dites value, les, les valeurs des, des mal-aimés. Alors que c'est plus de la value. Hein. Ah bah complètement, oui, c'est essentiellement de la value. Mmh. Et, et ça nous permet effectivement de, un peu de nous édiger contre le risque de croissance à tout cran. Donc, c'est une vraie décorrelation que de le détenir dans son portefeuille. Et c'est également une façon de se léger contre le, le risque un peu tôt en détenant des valeurs financières. Parce que c'est pareil, ça, depuis une douzaine d'années, les financières, il n'y en a plus beaucoup en portefeuille. Alors, il y a plein de raisons, mais pour le coup, on n'en trouve pas beaucoup.
0: Ah, et enfin, pardon. Oui, non, pardon, allez-y, allez-y.
1: Merci. Et enfin, juste, ils ont une équipe, une seule stratégie. Donc, il y, y a vraiment un alignement des, 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 des intérêts euh, entre les leurs, euh, les nôtres et ceux de nos clients. Et ça, c'est assez rare. Euh, et c'est justement dû au fait qu'il n'y ait qu fond.
0: D'accord, un seul fonds, une seule équipe, une seule stratégie, donc ça rassure finalement en fait, euh, les épargnants, si je comprends bien, en tout cas vous, euh, Géraldine, ça vous rassure. Bah, un mot peut-être sur cette équipe, euh, du coup, euh, qui fait des choix non conventionnels.
1: Euh, c'est qui derrière Alors, Alors, c'est une équipe assez resserrée, hein, parce que c'est huit personnes. Le, le gérant, c'est Leonard Cohen. Alors, euh, au-delà de, de du fait qu'il veut faire de la chanson, il s'est vraiment extrêmement...
0: Bien <rire> ouais, non, la place <rire> était prise pour bah, le coup.
1: Malheureusement. <rire> mais c'est euh, l'ancien tricolore roman, enfin c'est une figure quand même de... de la gestion de conductrice le rendement, on voit, on, voit, on voit le paquebot, mais on voit aussi cette appréciation du risque, du rendement et de la value. C'est euh, Bruno Zaraya en directeur commercial. On l'a reçu il n'y a pas longtemps. Absolument. C'est mmh. euh, Mathieu Vessier qui est euh, directeur de la recherche, de mémoire c'est son titre, euh, c'est Dimitri Chion. enfin voilà, c'est une équipe euh, de huit personnes dont une femme, à limite le seul point négatif c'est que c'est peut-être pas assez... Pas euh, <rire> Peut-être pas assez de femmes, mais bon, euh, t'as toujours <rire> des femmes compétentes, hein, c'est comme ça aussi. C'est une boîte qui s'est créée en novembre 2011. Le novembre 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment de la, la, de en fait, la crise. C'est en 10 ans, là. Ouais, oui, tiens, là. Mm. Euh, c'est le moment de la crise de la dette souveraine et... Et c'était justement au moment de se dire, est-ce que c'est un risque systémique ou pas Est-ce que c'est un peu leur, 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 leur dada eux, de dire, bah, s'il n'y a pas de risque systémique, on peut investir. S'il y a un risque systémique, on n'investit pas. Et c'est courageux de se lancer avec un fonds qui, objectivement, là, sur les, les dernières années, principalement euh, exposé en actions. Hein, 85% hein, on rappelle qu'ils peuvent, euh, c'est un flexible 0,100 théoriquement. Mmh. Mais en réalité, pour eux, l'actif le moins cher aujourd'hui, euh, c'est les actions. Et pas n'importe lesquelles, parce qu'on voit bien que les taux ne rapportaient pas grand-chose. Bien sûr. Alors,
5: euh, la martingale de Ginger, euh, c'est quoi
1: alors, martingale, il n'y en a pas en vrai, parce que sinon ce serait trop bien, mais, ah, le, oui. le, <rire> mais leur, leur vrai euh, martingale, si je puis me permettre, c'est qu'ils ont, ont deux, euh, deux biais d'analyse. Mmh. Ils ont l'analyse fondamentale que tout le monde a un petit peu, euh, alors pas forcément la même, sinon on aurait tous les mêmes choses dans les portefeuilles. Et puis, à côté de ça, ils ont cette analyse des risques réels portés par le marché. Et, et ça, je trouve extrêmement intéressant, parce que ça leur fait porter des positions parfois très très longues en portefeuille, et, et donc forcément de subir un peu des, des assauts baissiers qui ne sont pas très faciles à porter dans un monde du web 2.0, 3.0, on doit être dans l'immédiateté de, de, de profit. Mais je pense que c'est ça leur, leur principale valeur, à, mon, à mes yeux. D'accord. Et, et côté performance alors, quand il des performances, ça, bon, il y a eu des débats, on ne va pas se mentir. Oui. Mais aujourd'hui, ça performe parfaitement bien. On est à, à plus de 20-22% de performance depuis le début de l'année, ce qui est quand même considérable pour un fonds euh, action, enfin action mm -hmm. flexible, mais en tout cas action européenne dans son exposition, et value. Mm -hmm. euh, Parce que, que
5: l'année passée, c'est vrai qu'ils ont, ils ont souffert. Et avant le retour de la value, il a fallu qu'ils rassure vraiment à leurs investisseurs.
1: Bah, en fait, on a eu un gros point négatif jusqu'à euh, mars-avril 2020. Mm -hmm. Et, euh, et je le sais parce que, euh, on en parle souvent entre nous on avait décidé de réinvestir nos clients sur ce fonds euh, en avril 2020 et du coup ça arrive à des performances qui sont mais, euh, considérables, hein, c'est pas compliqué euh, la performance annualisée là c'est euh, grosso modo euh, sur 3 ans c est, c est, ou 5 ans c'est entre 6 et demi par an donc euh, ça reste quand même de, pour un fonds euh, value, oui. un fonds des ça. actions mal aimées ça, ouais, reste, un ça. Fond, euh, ça reste un fonds qui performe très très bien et qui est très différenciant si
0: Et alors euh, en, en résumé si on regarde un petit peu bah, les avantages, les inconvénients euh, que, 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 que regarde une professionnelle de, de la gestion de patrimoine quand on conseille un client, qu'est-ce
1: que vous dites du coup sur Ginger AM le, je pense que, je commence par le, le, le point négatif, ce sera plus sympa à terminer sur une note positive. Bien sûr. Euh, le point négatif, pour moi, c'est vraiment la volatilité. Dans, encore une fois, pour nous, sur, avec les clients finaux, c'est compliqué parfois de tenir des positions. Et notamment, Ginger, parfois, on a eu du mal un peu à les tenir en 2018 et ainsi de suite. Bien parce sûr. Que, bah, c'est évoqué, il n'y okay, a pas de risque systémique, mais enfin on perdait quand même un peu de sous, donc ce n'était pas facile pour les clients de... Oui, de... à un moment, de...
0: l'épargnant, il voit combien il gagne ou oh combien ouais. il perd. Ouais, donc voilà, euh... Mes
1: trois ans récupérés, sont... c'est un peu long. Voilà, la récupération était un peu longue. Ça c'est vraiment le, le côté euh, négatif, mais le, le côté extrêmement avantageux, c'est qu'ils euh, ont euh, un vrai ADN, une vraie gestion euh, à part, mm -hmm. et, et ça nous permet vraiment euh, de nous décorréler de tout ce qu'on achète. Aujourd'hui, et je pense qu'ils gardons toujours cette idée de value et de valeur à part et donc ne s'attendre jamais trop à la croissance. Donc, ces gros avantages de, de Ginger, c'est ça. Merci beaucoup Géraldine en... Métifeux,
0: associée chez Alter Egal, de nous avoir détaillé du coup ce fonds de Ginger AM, le Ginger Actif 360A. Merci également Laura pour Merci, cette bon présence en deuxième partie d'émission et on se retrouve lundi à partir de Absolument. 13h sur Bismarck.
5: Très bon week-end.